0: 欢迎收听买保险 Podcast。哇，是林老师。嗨，大家好，今天来跟大家分享十支理赔争议、外科手术的定义及未来可能的理赔争议。好，那我们今天这一集谈的主要是关于外科手术这个文字游戏的这个部分。那主要是因为有听众在网络论坛上也有注意到这个议题啊。那这个议题我相信不是近期才有，那也也隔了蛮久一段时间的。哦，那有注意到的话，那我就会替他做一下解答。那因为听众会担心说自己买的阿龙十只，因为条款上面有这个问题，我会不会遇到说未来不能理赔的这个状况？那说真的，我们来探讨一下，其实听众蛮厉害的，能研究到这些已经算赢过。我觉得在保险知识上面赢过很多不少业务啦。哈。那就我以前自己来讲，我以前自己待在阿龙这家公司的时候，我自己都未必会去研究自己的商品研究这么透彻哦，尤其是在文字条款上面。那包括现在很多单一公司的这个业务员。哦，我们在询问他们自己家的这个产品条款的时候，其实也未必能够明确的给我们答复哈。所以我说真的哦，业务同仁这一方面真的是要好好加油一下。哦，那我们也鼓励说听众，呃，多方的去研究条款，那对条款有不明的地方提出质疑或疑问。呃，对你未来的理赔保障是更更理想的这样子哦，我觉得这个是很棒的一件事情。好 ，OK， 那我们在谈阿龙的这张十只商品之前，我们来谈一下这张商品的历史。哦，这张历史的话，其实在早在民国八十七年的时候就已经开卖了，是由所谓的美商公司。美商公司它当时的吉祥物是一只史努比，我们就称为大史努比人寿好了。啊、哦，那大史努比人寿。当时开卖的时候，卖的好不好，其实我不晓得。好，那他在二零一一年的时候被中信金给并掉了，好，大概以新台币不到六十亿的部分就被吃下来了。后来在二零一二年，中信他就正式更名这个所谓的 CTBC 人寿。那接下来他在二零一四年。大概又花了7亿多买下并调另外一家是全台湾第一张投资型保单的人寿公司龙 o n 人寿龙 l o 那买买下来之后，在隔两年吧，隔两年之后， 2 0 1 6年的时候又买下了这个所谓的原本的阿龙人寿，所以。接下来就是正式更名叫阿龙人寿了哦。OK， 那买下这几张呃，这几家公司到底有什么好处？我觉得，呃，当然他花最多的是买下阿龙啦。哦，买阿龙啊花了三百多亿。哦，买阿龙，我觉得最大的是主要它的原本的旧保单多，还有它的品牌会比较大一点。那相对的前面两家公司就没有它的优势吗？我觉得不是，因为。第一家公司大使奴比来讲，它的收支这张目前我们来看，真的是还是算蛮不错的。好，那中间的这一家龙和离人寿，它的医疗险，还有一些手术险，还有一些这个私能险的部分，其实也是业界也是算是蛮厉害的。哦，说真的，所以商品线都在前面两家，那最后一家的阿龙，可能就是真的就是买它的扛板了哈。OK， 那这个是介绍一下，所以这边的话，我们可以归论。呃，归拢一个结论，就是说早期的这个费率来讲，因为这张在87年就开卖了，所以以前的费率来看，这张的话可能不算便宜。可是现在来看的话，它可能会是目前来讲最便宜的一张。好、哦，就是费率来讲就这样，因为它是固定的。好，接下来我们再来谈一下这个保单条款的部分。在这一个险种哦，这一张呃附约来讲，它的保单条款第二条第十一项里面写到，门诊外科手术。哦，系指被保险人于门诊时所接受之手术治疗，但不包括牙科手术。好、哦，那这边会特别注明牙科手术，所以很多的牙科全部都被除外了。啊、哦，那前一版写的是什么？前一版 B 版写的是牙齿手术。换句话说，所以牙齿以外的东西还是赔得到。那保险公司为什么注意到这么细？因为他们就是有一些东西不想赔的。简单来讲就这样，不然他不需要特别去改这个字 ，OK？ 那所以他会注意到这个字，那他有没有注意到“外科手术”哦？当然一定有的哦，一定有注意到“外科”这两个字，而且几乎啦，我们目前来看，多数的争议哦，理赔争议都来自所谓的门诊手术的部分。如果你是住院的话，可能争议可能还没那么多哦，保险公司赔的还比较阿萨利一点。我们听到这边是不是感觉很像一个东西，就是二二哦，就是二二七的这个部分，哦，其实很雷同。好，那我们来再参考一下行政院卫生署一至第二九九三零二号的函释来解释手术的含义啊。哦，有广狭两义，狭义手术指的就是外科手术即使用刀剪做诊断及治疗之医疗行为，而广义手术可包括一切医疗上。入呃侵入性之诊疗行为，大家这边有没有很清楚的注意到？所以，在外科手术跟手术这两个字上面还是有差异的。外科手术还是一个比较一个狭窄的，所以最理想的话，其实保险公司的条款用手术两个字，对保护来讲反而是比较有保障的。OK， 那所以以保险公司的立场，你认为他喜欢采用广义还是狭义？当然是狭义然后。不然的话，也不会出现很多的案例。我这边举例一下哦，像一些什么，呃，指甲旁的这个油的这个冷冻治疗的部分，以前就有很多这种冷冻治疗拒赔的案件，包括现在的 PRP 的注射治疗，这个是不是侵入性治疗？也是侵入性治疗，但是它不属于手术。再来，癌症险里面，癌症里里面的这些化放疗，它目前也不被认为是手术，但是它是不是一个很？很有效的治疗方式也是有，但是它必须在癌症险里面有另外的条款里面去注明它才可以做理赔。所以这些东西都一而再再而证明说，我们的未来的这些医疗技术啊越来越发达的时候，我们的微创手术越多，包括我们也有可能会很多的治疗方式是取代于这种刀切的部分哦。所以这种东西的手术治疗越多的时候。保险公司拒赔的几率就会越来越增加，所以未来可能要把手术改掉或者怎么样，不晓得哦，不晓得，这都是未来的事情。那，呃，当然也有不排除有一种可能，就是说我们可能呃保险公司可能要出一个新的险种来取代目前的实支实付哦，因为每个时代流行的不一样，就像以前的时代流行终身医疗，真的是好赔的。那现在的。呃，比较流行的就是实值实付。那未来呢？不晓得哦。未来可能会有另外的产品线，也不，我们这个目前还无法得知啊。哦，那我们再讨论一下过往跟现金的商品这些分类。哦，我们前面有讲到它很类似二二期。我们做一个呃比较重要的一个假设前提。哦，注意这个是假设。哦。假设，如果我们目前把这些不赔的这些手术，我们通称叫做处置治疗好了。那这些处置治疗有没有最宽松跟最严谨的这两种最极端化的？有，就是早期的产品没有所谓的二二期的时候，就是最宽松的。那跟现在有二二期的时候，就是最严谨的，就是最顶跟最底的概念。好，那有没有介于这两者之间的？有，就是目前我们会。讲的比较常推荐的阿龙、阿球跟红太阳，目前现有的这些商品线的东西。那这家这三家目前的商品，它差在哪里？比方说像阿龙跟呃，不是像阿球跟红太阳的部分，他们的处置治疗就会属于像列举式的，他可能列了五十几项给你。那这五十几项可能会是比较常见的，就是这家公司愿意陪你。那相对的阿龙的。处置治疗就会比较像所谓我们讲盖刮式的那种概念哦。虽然他写的是外科手术，那他什么时候会呃，因为外科开始拒赔不晓得哦。这个等一下我会继续跟跟大家讲。好、哦，所以如果用列举式跟盖刮式的话，这样大家就会比较有心里有个明确的一个排名哈、哦。当然，盖刮式来讲还是会比列举式要好一点哦。所以相对的，呃，阿龙的产品现在热门也不是没有原因的那。当然，目前业界来讲，没有2 2期的，也可能也只剩下这三张保单了哈，所以大家还是要珍惜一下。当然，你有买到更早以前的商品条款更优的，真是更要好好的保留。好，那最后我来谈一下我自己的个人看法了哈。你说有没有可能阿龙以后会因为非外科手术，因为外科这两个字而开始拒赔？我觉得可能性有的。哦，而且不见得是小哦，可能性可能还蛮大的。哦、那已已经目前已经有同业去分享说，哦，包括他遇到案例，就是乳癌的根除手术被列为处置不赔的这种案例。那目前这种案例在阿龙多不多？其实不多了哦。我相信这种呃这种商品呢、啊，达到一定的所谓的风险未纳量，它饱和了之后，保险公司第一步一定是先做下降。哦，各家的都是一样，就是你卖的。卖超出好的时候，你是不是开始要这个风控的。好，那下一个步骤就会有点像我们上一集，为什么我一直提到我自己身边的案例，遇到阿球的，一直即使是小额的金额，他也是调病例，他少赔一张是一张，因为他的损率已经开始明显上升的。哦，所以他用调病例这样来取代。那阿龙未来我觉得也会是走向这个趋势。哦，这个是我觉得会是比较明显的的一个方向。再来，如果比较严重的话，如果这张赔的更严重的话，它有没有可能会像红太阳一样开始做涨价？这也是另外一种可能，只是说保险公司愿不愿意走的这么极端而已。好，那如果它不走涨价这一块，它可能走的就是像我讲的非外科手术这个部分，它就直接拒赔。哦，为什么说我？我说它的可能性很大，就是在这里哦。只要损率一上升，保险公司无所不用其极的开始阻挡、保护做理赔哦。从我们最近的这个呃，这个叫什防疫险的这一个这个事件来讲，其实大家都看得出来，保险公司不是吃素的，它也不是做慈善的哦。大家要千万要记住这一点，对你的保单条款要有所怀疑哦。当然，你要去想要得到一个明确的答案，以现阶段来讲，保险公司为什么都愿意赔？因为保险公司不会断自己的财路。当你一个商品卖得正好的时候，他只会疯狂的希望保费赶快进来，他的产品出率保费赶快进来。那等到产品饱和了之后，他才会采这种呃想办法拒赔的这种手段，各家公司都一样。哦，各家公司都一样，不要想说保险公司吃醋了。哦，这个我是在意在的跟大家去做一个声明。哦，所以这个是我的个人看法了。哦，我觉得未来也有可能会走向拒赔的案件，因为它就是一个很明显的文字游戏。只是说以眼前近十年来看，它还是一个相当不错，在产品线上相当呃具有优势的产品。所以大家也不用因为说未来会遇到这个而去。呃，害怕它怎么样的？我觉得以现阶段它还是算不错的。OK， 那我今天就分享到这边。哦，今天的时间算是控制比较好了。哦、大家如果有一些有问题可以私信我。哦，或者是说，呃，当然大家可以留言干嘛的都 OK、哦。那如果喜欢我的分享的话，记得帮我、呃、按赞、订阅、分享。我们今天就分享到这边，大家再会啦，拜拜。